0: Jetzt aber zu unserem Podcast-Thema und dazu grüße ich meinen Handelszeitungskollegen Stefan Meyer. Hallo, Stefan. Hallo, Tim. Wir reden heute über das verdienen, vor allem über Kadersaläre in der Schweiz. Stefan, du hast das genau recherchiert und analysiert. Gibt es jetzt mehr oder weniger aufs Konto des Kaders sozusagen?
1: Ja, wir sehen in diesem Jahr äh, einen leichten Anstieg zwischen 0,8 und 1 Prozent. Äh, das ist eine Veränderung, eine deut relativ deutliche Veränderung zum Vorjahr. 2021 hatten wir den absoluten Tiefpunkt bei den Steigerungen. Da waren wir bei 0,2 Prozent ungefähr. Die Kadersaläre steigen in der Schweiz seit ungefähr zehn Jahren nur mehr um ein Prozent pro Jahr. Das war vorher ganz anders. Da hatten wir Steigerungsraten zwischen drei und mehr Prozent. Das war so um das Jahr 2010 herum.
0: Ja, das ist interessant. Wer verdient denn jetzt konkret, wie viel genau eigentlich?
1: Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass ein erfahrener Finanzchef immer noch über die Marke von 230.000 Franken pro Jahr springt. Genauso IT-Chef, IT-Chefin, Ebenfalls sehr deutlich über dieser fast magischen 200.000-Franken-Schwelle schaffen es ein Leiter Revision, der Marketingchef oder Leiter, Leiterin der Rechtsabteilung. Wir haben auch bei den Produktionsleitern zum Beispiel die Positionen, die über 212.000 Franken springen. Vorsitzende der Geschäftsleitung kassieren dann etwa 400.000 und Mitglieder der Geschäftsleitung 310.000 Franken jährlich.
0: Also ein bisschen mehr aufs Konto und jeder, der uns jetzt zuhört, der fragt sich, hey, ich habe jetzt aber nicht mehr bekommen, bin ich jetzt kein Kader oder was? Ach, wann ist man denn ein Kader in der Schweiz?
1: Genau, ich würde sagen, vor allem ist das die Personalverantwortung, die einen Kader äh, ausmacht, aber auch natürlich fachliche ähm, Verantwortungsbereiche, die man hat. Aber ich würde schon sagen, Personalverantwortung, ein größeres Team, das macht einen Kader aus.
0: Und jetzt höre und lese ich immer wieder über die unterschiedlichen äh, Top-Management-Begriffe, auch innerhalb des Kaders. Also da gibt es wahrscheinlich Top-Top-Manager, CEO etc. oder CFO, Finanzvorstand, aber auch unteres Management, mittleres Management. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf die Gehalts- oder die Lehrstruktur aus? Sind da auch noch große Unterschiede oder Sprünge drin oder habt ihr das auch untersucht?
1: Genau, die Unterschiede sind relativ groß, vor allem, wenn man sich die variable Vergütung anschaut. Deswegen wurde in der Studie, die die Handelszeitung gemeinsam mit Kienbaum, der Unternehmensberatungsfirma, durchführt, wird aufgesplittet. Also wir splitten wirklich in vier Ebenen, Top-Management, Senior-Management, Mittleres-Management und Unteres-Management. Und das ist deshalb wichtig, weil die Unterschiede wirklich teilweise groß sind, Alleine bei der variablen Vergütung bekommt beispielsweise ein Manager im unteren, auf der unteren Ebene ungefähr 13.000 Franken äh, extra und im Top-Management bewegt man sich da schon in Richtung 90.000, 100.000. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man hier unterscheidet und dass wir für jede Position wirklich alle vier Ebenen aufschlüsseln.
0: Und wie ist es mit den verschiedenen Branchen? Wie wirkt sich das denn aufs Gehaltsgefüge aus? Bezahlt man bei der, in der IT mehr als bei den Banken oder in der Pharma? Oder wie sieht das aus?
1: Wir haben in diesem Jahr beobachtet, dass sich die Versicherungen wieder vor die Banken geschoben haben. Also die schwingen äh, oben aus. Das ist die Branche, äh, die Top-Branche sozusagen, wenn man die Gesamtbarvergütung sich anschaut. Äh, danach kommt äh, biotech äh, IT-Beratung, Unternehmensberatung und bei den Flop-Branchen äh, haben wir eigentlich auch jedes Jahr mehr oder weniger ähnliche äh, Kandidaten, Maschinenbau, Handel, äh, Medien, unsere Branche, aber auch Bauwirtschaft, äh, Textilien. Das sind die Branchen, die deutlich äh, abweichen von vom Index äh, in der Schweiz.
0: Und wie ist das mit der Region? Verdient man in manchen Städten auch mehr als in anderen?
1: Genau, da auch hier sehen wir das klassische Bild. In Zürich äh, verdient man deutlich am meisten. Danach kommt Basel-Stadt und äh, die Genfersee-Region, natürlich auch getrieben durch die Pharmafirmen, durch Firmen wie äh, Rolex in der Westschweiz und abgeschlagen leider das Tessin, auch die Ostschweiz und im wallis äh, Genauso wie im Mittelland sehen wir eigentlich äh, unterdurchschnittliche Löhne.
0: Mhm. Sag mal, du hast gerade schon erwähnt, dass ihr das mit Kinbaum zusammen macht jedes Jahr. Aber wo kommen die Daten genau her? Werden da Menschen befragt, wie viel sie verdienen oder eben weniger verdienen oder wie kommt das zustande?
1: Hier werden... Äh, Tausende Daten gesammelt aus den Firmen, also Kinbaum berät die Unternehmen bei ihrer Salärpolitik und hat dann natürlich auch ähm, Einblick in dieses, ähm, in die Vergütungsschemata. da. Äh, in der Studie werden wirklich ganz konkrete äh, Zahlen zu konkreten Positionen zugeordnet. Und so kann man dann beispielsweise sagen, dass ein Laborchef, äh, der wirklich äh, auf hoher Ebene steht, 161.000 Franken hat und ein Einsteiger, äh, der praktisch diese Position erst seit kurzem hat, sich bei 108.000 Franken bewegt.
0: Also schon ganz konkrete Zahlen sind auch dabei. Sag mal, du machst ja diese Untersuchung ja schon seit einigen Jahren. Was ist dir diesmal eigentlich aufgefallen? Hat sich irgendwas verändert jetzt ähm, auch konkret im Verhältnis zu anderen Jahren, was dir besonders aufgefallen ist?
1: Mich hat eigentlich überrascht, dass wir jetzt nach den zwei Jahren Pandemie, wo wir wirklich... Äh erwartet haben, dass, die, dass das viel deutlicher sichtbar wird, auch in den Löhnen. Wenn wir jetzt wieder eine leichte Steigerung sehen, die zwar komplett von der Inflation aufgefressen wird und weit darüber hinaus, aber trotzdem, wenn wir sehen, es geht nicht nach unten, also die Löhne werden nicht massiv gekürzt sozusagen, dann finde ich das schon überraschend. Aber auch ein Zeichen, dass in der Schweiz bei den Löhnen für Kader dass man da nicht beliebig runterfahren kann, das ist irgendwo auch ein Qualitätsmerkmal für die Kater selbst, dass man denen praktisch auch nicht alles zumuten kann und Lohnkürzungen schon gar nicht.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Stefan, jetzt hast du es gerade schon kurz erwähnt, die Inflation. Ich habe gelesen, dass manche Firmen äh, nicht nur ihren Kadermitgliedern also mehr Geld zahlen, weil die Teuerung so hoch ist. Spürt man das jetzt schon oder sind das nur ein, zwei, drei Firmen in der Schweiz, die das machen?
1: Genau, es gab Meldungen von einigen Firmen, die hier äh, angekündigt haben, dass sie das auffangen wollen. Ich persönlich glaube, dass auf Kaderstufe das im sehr überschaubaren Rahmen sein wird. Denn wenn man die Inflationsrate wirklich auffangen wollen würde bei einem Lohn mit, sage ich mal, 250.000 Franken, das sind dann schon Summen, die dann auch schwierig zu vermitteln wären. Wir haben ja, heute kam das, glaube ich, raus, Migo und Coop, die angekündigt haben, die Löhne eventuell anzupassen. Also ich glaube, das wird sich eher... Im, in den unteren äh, Ebenen abspielen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, die Managerkaste der Schweiz den großen Inflationsausgleich bekommt.
0: Ja, Interessant. Sage mal, im Bereich Kadersaläre, da gibt es ja auch noch viele Goodies, die dazukommen. Geschäftswagen, ich weiß nicht, was noch alles nebenher noch bezahlt wird. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Teil der Kompensation. Ähm, Hat es da Veränderungen gegeben? Bekommen die Leute da mehr oder weniger? Wie sieht es da aus?
1: Das ist eigentlich relativ stabil. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Wir haben im unteren Management etwa 13.000 Franken Variable Vergütung. Im oberen Management äh, geht das schon Richtung 90.000. Äh, wir haben auch bei den oberen Management Positionen erhalten eigentlich fast alle eine Variable Vergütung. Und das zeigt, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lohnes. Genauso wichtig aber auch Vorsorgepläne, die teilweise deutlich über das äh, vom Gesetzgeber festgelegte Minimum auch hinausgehen äh, und das sind dann eigene Kaderpläne, die auch sehr attraktiv sind und äh, 60 Prozent der untersuchten Firmen und es sind einige Tausend, die hier angeschaut wurden, äh, haben so einen Kaderplan. Das heißt, die Firmen, die da gar nichts für ihre äh, Führungskräfte machen, sind eigentlich schon in der Minderheit.
0: Gibt es hier noch andere Zusatzleistungen oder andere Tipps und Trends, die du nennen kannst?
1: Ja, wenn man auf das Thema Firmenwerken vielleicht kurz eingeht, äh, die werden natürlich umso häufiger vergeben, je höher die Mitarbeitenden in der Hierarchie äh, angesiedelt sind. Äh, man hat äh, auf allen Kaderstufen interessanterweise seit einigen Jahren Audi als beliebtestes äh, Firmenfahrzeug. Und in den allermeisten Fällen dürfen Kader das Firmenfahrzeug auch unbegrenzt privat, Nutzen. Das hat mich auch überrascht. Budget für den Firmenwagen ungefähr 70.000 Franken.
0: Jetzt äh, berichtet ihr oft äh, über Fachkräftemangel, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern. Was heißt das eigentlich für die Rekrutierung von Kaderpositionen? Ist es da auch eng, die Leute zu bekommen und äh, schwieriger, sie einzustellen? Und man kann wählerischer sein als, als Kader, wo man hingeht, wo man sich vielleicht auch hin äh, abwerben lässt?
1: Ja, ich glaube schon, dass der Wettbewerb äh, stärker geworden ist, auch weil die Ansprüche der Kaderleute gestiegen sind. Die haben natürlich genauso den Wunsch nach äh, Homeoffice-Recht, nach äh, Vereinbarkeit von Beruf äh, und Privatem. Das heißt, die Ansprüche sind hier gestiegen. Ich glaube aber, dass die Schweiz immer noch gut aufgestellt ist. Äh, wir sehen das ja an den äh, starken oder sage ich mal steigenden Einwanderungszahlen. Das davon sind ja auch viele Führungskräfte, die hier rekrutiert werden in Europa und darüber hinaus. Ich glaube, dass der Lohnvorteil äh, vor allem im Vergleich zu den Nachbarländern hier immer noch sehr stark spielt und dass die Schweiz hier im europäischen Wettbewerb, im kontinentaleuropäischen Wettbewerb, sich immer noch durchsetzen kann. Im Wettbewerb mit äh, London, Silicon Valley, Hongkong, würde ich sagen, wird es dann schon schwieriger.
0: Stefan, herzlichen Dank für deine Insights zum Thema Kadaza-Lehre. Noch mehr Infos zum Thema gibt es natürlich auf handelszeitung.ch. Da kann man sich das nochmal alles genau nachlesen. Da gibt es die ganzen Tabellen, die ganzen Zahlen, wer wie viel wo verdient. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört oder hört doch mal rein in deinen, Stefan, in deinen Podcast. Du machst ja auch eine Podcast-Reihe zum Thema Startups. Abbiet heißt das, Abbiet, die Podcasts zum Thema Startup von dir. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir nochmal, Stefan. Bis dahin. Ciao.
1: Danke. Ciao.
0: Insights.